0: Thank
1: como enfrentar os desafios de ter um negócio? O Orioncast está invadindo novamente um evento para falar sobre empreendedorismo e hoje a escolha da vez é o Lages Tem, que é uma iniciativa da Prefeitura da cidade que pensou em fazer um evento onde o que Lages tem de melhor na área de empresas, indústrias e ações fosse mostrado durante quatro dias dentro do Lages Garden Shopping. E o tema de hoje a ser falado nessa edição do Orioncast é sobre como enfrentar os desafios de ter um negócio. Depois de você conseguir estruturar a sua empresa. As dificuldades vão aparecendo em muitos ambientes diferentes da sua vida profissional e pessoal também. Quais são as respostas para você aprender a enfrentar tudo isso sem querer desistir nos primeiros três meses? Calma, relaxa. A gente vai falar um pouco sobre isso a partir de agora. Mas antes, @gaiskenato, fala para mim, o que lages tem de melhor, meu brother?
0: Fala, Juliano Marques, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui conversando sobre temas incríveis. Ó, eu Tá grande tenho... para
1: a gente invadir evento já, né? Vamos Com falar verdade. Com certeza. E
0: uma coisa que eu aprendi no, desde o último podcast, eu não posso mais falar um, pra, um prazer inenarrável, né? Não pode, não, não posso pode, mais, nem porque, um porque pouco, a gente tá no podcast, né? Fica meio né? estranho. Olha, parando para pensar, tava refletindo, né? O que Lages tem de melhor? Se a gente for olhar nível de empresas, a gente tem muitas... Por exemplo, a Clabinha, A Club que tem aqui em Lages é a, maior produtora de, é a maior fábrica de sacos industriais do mundo. Uhum. Né? Um, dos, um desses exemplos, inclusive, eles tiveram... Eles estiveram eles estiveram no Lages, evento, né? No Lages tem. Só que, na minha opinião, cara, o que Lages tem de melhor são as pessoas. Ah, ah, a gente bora, tem um, 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 um capital intelectual, uma inteligência de, inteligência de pessoas muito grande aqui, Sim. inclusive pessoas de sucesso, pessoas que fizeram acontecer aqui em Lages e estão fazendo acontecer de Lages para o mundo. Para o mundo. Né? E eu acho que isso que o Lages tem de melhor. E a propósito, né, Lages agora recentemente passou um processo de, de definição de um propósito, né, que agora é o programa novos tropeiros, né? Uhum. Que é o, novo pro, o, no, o novo propósito de Lages é a junção dos laços, é buscar laços, é conexão, que é o que a gente está buscando fazer dentro do Orion Park e o que a gente faz aqui dentro do Orion Cast.
1: Perfeito. Arroba Giovanna underline ponto underline São as pessoas que são o melhor dessa cidade, João.
2: Eu vou dizer que sim porque eu sou lajana. Então ah, se eu não falar, é. talvez eu esteja me dando uma facada nas minhas próprias ah. costas.
1: <risos> é impossível mas... dar uma facada nas próprias costas. Eu acho, talvez o meu braço é comprido. O
2: meu braço é comprido, então eu acho que eu consigo, mas eu não vou fazer isso, não porque tente. eu concordo com o Emerson, acho que o melhor da cidade é, são as pessoas e estou muito feliz do Orion Cash estar em mais um evento. Uhum. Acho que é um diferencial do Orion Cash, né? Sim. A gente sempre tá num lugarzinho diferente levando um negocinho Na aqui. Na realidade
1: está acontecendo algum evento, até um churrasco. Tem uma mesa ali. Exatamente. A gente vai montar o um equipamento. A gente vai montar a e vai fazer. Só falta um pagodão daí, né? Só <risos> falta um pagodão, amor. De trilha sonora. Pagodão é bom pra caramba. E pra falar sobre como enfrentar os desafios do negócio, de ter um negócio, a gente trouxe simplesmente uma pessoa que é o Valmir Tortelli, que é o cara que é presidente da NDD e presidente do Orion Park quer um currículo maior do que esse? Não, não <risos> tem. Valmir, muito bem. Muito, seja muito bem-vindo ao Orion Cast. Tudo tranquilo,
3: cara? Tudo tranquilo. Obrigado, Dé, pelo convite. Estar com vocês aqui é bem... É um orgulho para mim, tá? E falando que Também sou lagiano, certo? Então, de coração. E vejo realmente, Emerson, aí, ó, as pessoas aqui, o que a gente faz é de diferença, né? lá tem realmente os novos tropeiros. Nós aqui somos novos tropeiros porque acreditamos na nossa cidade, né? Uhum. E gostamos disso, de desafio e poder participa participar e compartilhar com as pessoas. Se foi para falar de uma
1: pessoa que... Tá modificando de Lages para o mundo, o Valmir é, um, é o cara, né? É um, é um, uhum. é um, é um dos exemplos de estar de tá saindo de um ambiente como o Lages e estar e tá modificando o mundo inteiro. E além das pessoas, Valmir, você poderia destacar mais alguma coisa que Lages tem de melhor hoje em dia, é, em relação a ações, a empresas e a indústrias?
3: Olha, nós temos oportunidade. Eu acho que pelo... É, pelos nossos desafios e pelo momento que tem, a gente tem muita oportunidade que as pessoas, é, o centro de inovação, as universidades, tal então um momento né, para a cidade é muito bom e aproveitar isso. Então acho que vá, agora só falta a gente se conectar melhor uhum. para estar mais junto. E isso vai puxar, eu acho, uma série de oportunidades para os lajanos uma coisa
0: que nesse contexto que o Valmir puxa né, da terra de oportunidades e realmente só que a gente precisa né mostrar para os nossos jovens para a galera que está aqui no busão lá, escutando o nosso uhum. podcast uhum. entender que dá para aproveitar essas oportunidades aqui não precisa ir para a para São Paulo para um grande centro dá para a gente fazer acontecer e o grande case aqui é que o Valmir ele fez acontecer em Lages cara, de Lages para o
1: mundo isso é incrível sim, perfeito e eu sou o Julian Marques, arroba o Julian Marques no Instagram. Ô, Vamir, você não, você não tem Instagram, Vamir? Tá, tá de não tenho tá Instagram.
3: Ah, eu mas, sou um cara é. de tecnologia, mas sou muito mais de negócio. Né? <risos> <risos> Olha, Vamir,
1: eu tenho que dizer que não precisa ter Instagram, cara. Tá tranquilo, <risos> segue na tua aí, tá, tá muito bom. Bem, vamos falar então, cara, sobre as dificuldades de ter um negócio. Uh, uh, como você enfrentar as dificuldades. Primeiro, vamos falar do início. Quais são as dificuldades de começar um negócio? Já, por exemplo, que a gente já falou de projeto, de a, de a pessoa já chegar numa fase e aí ela consegue estruturar o um negócio. E aí, para fazer isso girar dia a dia? É um desafio, né, Emerson?
0: Gigantesco. Na minha opinião, o, que, o principal desafio nessa parte, onde tem que fazer o negócio acontecer, é a maturidade da pessoa. O próprio entendimento do que o empreendedor se conhece, assim, não é só saber sobre gestão, sobre algumas práticas, alguns processos, e sim a maturidade com que ele tem a resiliência para aguentar as porradas que esse dia a dia vai vir, uhum. porque as porradas que vêm elas não são pequenas e não são fáceis. A partir do momento que você decide é, empreender algo, criar uma empresa, onde você vai trabalhar com pessoas, vai impactar na vida de pessoas, você está assumindo esse risco por essas outras pessoas. Então quando dá alguma coisa errada, você se responsabiliza por isso. E isso, se você não sabe tratar dentro de você, é bem dolorido.
2: Eu ah. acho que é uma coisa que a gente sempre reforça no Orion Cash, né? Que é sobre começar um negócio e já ter uma coisa ilusória de que tudo vai dar certo de primeira, né? Isso. É a persistência. A gente sempre fala isso no Orion Cash, e nesse também não vai ser diferente, né? Porque é um ponto importante.
1: Acordar todos os dias pra tocar um negócio, Valmir. Especialmente quando ele tá começando. É talvez uma das fases mais críticas que você pensa que a parada vai dar certo e, e por você não se dedicar tanto ela acaba caindo?
3: Olha, isso é desde o início e até hoje é sempre igual. Tá? Todo dia é um desafio novo. Continua, o tu... empreendedorismo é igual porque quando você está no patamar maior você tem os mesmos desafios de se permanecer nele. Então... Ah, empreendedorismo não é o cara ter um negócio só, que muita gente só se relaciona ao negócio, é se você se inovar se mudar todo dia, ver como tu pode fazer alguma coisa diferente tá? então não adianta só ter uma ideia e transformar ela numa empresa, não, é como que eu faço uma uma, uma ideia dar certo, mesmo que eu seja um colaborador de uma empresa, tá? então é isso que é que essa inovação que tem que ter muito dentro da, das pessoas e, e o empreendedorismo quando se fala em negócios mesmo é quando tu que consegue transformar aquilo em dinheiro e o dinheiro vai transformar em empregos, colaboração e tu vai conseguir compartilhar isso com as outras pessoas. Uma
1: dificuldade que ela acaba acontecendo ali, quando o início que o do, início do negócio ele começa a virar, né Valmir? Tipo, as coisas começam a dar certo e aí você começa a ter a, a, a ilusão de tipo, meio que uma zona de conforto de cara, tô começando a dar certo aqui e, e às vezes a pessoa pode entrar nessa zona de conforto e não fazer o negócio virar, o que que deve se fazer pra,
3: pra não acontecer isso? Aí ah, é persistência, tem que estar persistente, tem que estar maduro é, tá? e gostar do desafio. Você tem que ter paixão muito forte por isso. Eu passei também diversos momentos no, na, dentro da nossa empresa, tá? já fiz negócios que não deu certo tá? é, e aprendi isso, tem que errar. Então, quando a gente erra, a gente consegue aprender muitas coisas que a próxima vez você não faz de novo, tá? Não deixa acontecer. E principalmente mostra e mostrando isso, compartilhando com as pessoas, tá? Muito mais no erro, a gente aprende mais do que só nos acertos. Uhum. Como é que você lida com derrota,
1: Giovana? Porque às vezes você cai e você fica, tipo, down. E aí, como lidar com as derrotas?
2: Giovana? Cara, eu acho que a gente tem que ter na cabeça já que derrota vai rolar, né? <risos> vai faz ter parte. derrota. Eu, eu acho que... E muito? Muito, claro. Você, claro, tem que ser eu sou uma pessoa otimista, mas na vida você vai ter dois passos para cima, mas você vai dar um para trás também, né? Então, eu sou muito pé no chão com isso, cara. Eu sou tranquila com derrota, porque eu sei que elas vão vir.
3: Você é mas preparada pra sou... cair?
2: Mas eu espero que não. Ah. <risos> mas também se vir, tô pronta. Cabeça no lugar, né? Eu, 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 tô é, eu acho aqui que tem isso, que ser pé pra... no chão também. Tem que ser pé no chão com derrota e com vitória também, né?
1: Como, como ganhar, Emerson, ter uma vitória e não se deslumbrar... E como ter uma derrota e também não ficar down e tipo, putz, acabou tudo.
0: Uh, na, na questão de você vencer e não né? Não, deslumbrar, não, não eu deslumbrar, foda, eu fechou pra... isso aí. Eu era. Primeiro, humildade, né? Isso, isso tem que prevalecer... Tá, em, já temos duas coisas aqui. Maturidade e humildade. Humildade, porque você não é melhor do que ninguém e quando dá certo, a responsabilidade aumenta mais. Uhum. Então você não pode deixar subir para a cabeça e realmente você tem que ter muita humildade. Agora, eu confesso, quando a frustração vem... É difícil você não entrar naquele teu período de, de luta, né? Que você uhum. fica remoendo aquilo lá, faz parte. Eu acho que é mais um processo de aceitação. E Por mais que você tente, tente ficar preparado que você vai errar... Quando o erro vem, vem e você não tá esperando muito aquilo... Você entender e, não, tá tudo bem, eu vou sofrer uns dois, três dias aqui, eu vou querer pro bar beber,
3: mas, <risos> é. mas
0: vai, vai passar. Então, eu acho que você se entender que esse momento tá ok, você vai passar, só que se demorar um pouco a mais e isso prejudicar na tua
1: produtividade, daí já pode ser um problema. Porque uma coisa que tem que ter em mente também, né, Valmir, é tipo, você ter uma ideia de que o erro vai acontecer. Porque uh, a constância do empreendedorismo e de você estar tá empreendendo é... Você vai errar pra cacete, mas é dentro dos erros que você vai conseguir ver como você vai buscar aquele acerto. Então é, é, é você prever que vai errar, mas ao mesmo tempo saber que no momento do erro você vai sentir, vai sentir o baque. E aí é como se levantar? Sempre? Como é que é?
3: É, isso que a gente falou, a gente tem que estar tá preparado pra isso, tá? Uhum. É de certeza, hoje eu tenho mais de 400 pessoas trabalhando comigo, isso é normal, constante, todo dia. Eu fico, basicamente, conversando com as pessoas hoje, vendo os desafios. Tá? Então, cada setor tem dificuldade, tem erros, certo? E isso é, na realidade, é não deixar as pessoas se desmotivarem uhum. quando acontece e saber que isso é um processo de maturidade. Uhum. Faz parte, já, do dia a dia da gente, a gente saber enfrentar isso com maturidade, uhum. certo? E tirando proveito também, né? É, daquilo que está que certo e o que não está. Você
1: então... pode dividir para a gente, por exemplo, uma vitória muito específica que você tenha tido assim, porra, eu acho que essa aqui foi uma vitória muito pontual e uma derrota também muito pontual que, você, que, que tenha uh, agregado para o processo de, de construção da sua carreira, por exemplo?
3: coisa bem curta, semana passada eu fui visitar um cliente que nós estávamos achando um projeto muito grande e a gente achava que talvez a gente ia vender um projeto pequeno dentro dessa empresa, e começamos a conversar em três funcionários da, da três pessoas aqui da, da, da empresa e a gente já viu que o, que o discurso poderia ser diferente, nós chegamos nessa reunião com um discurso diferente já, e levamos alguns números que a empresa não esperava. Uhum. E conseguimos no primeiro dia, primeira reunião, transformar já num processo glo global para a empresa, tá? Projeto muito grande de transformar. Uhum. E quando a gente saiu lá, feliz da vida, semana uhum. passada, no Natal. Uhum. Mas a gente, a gente viu o que a, a, o, a grande a inovação nossa não foi no produto. Foi nós termos conversados em né, Alianzo, estávamos preparados para uma reunião, certo? Com algo que mais que a gente queria mais que Esperava, e... no inicial, e a gente conseguiu E
1: que veio também por conta de uma experiência Ao longo dos anos, que você conseguiu fazer Com que essa reunião virasse dessa forma certo. Temos uma vitória atual, você tem como voltar No tempo e, tipo, ter uma derrota muito Pontual lá, de repente, do início, que você Pensou assim, bah, acho que não vai Ou, tipo, putz, errei pra caramba Aqui
3: Olha Montei empresas, tal, já tinha um atacado de autopeças que eu tinha conhecimento, tal, mas como de repente não foi uma não foi uma das coisas, eu tive que fechar a empresa, tal, mas eu também não aprendi que não tinha que se apegar aquilo. Se tinha que mudar, já tinha eu tive que mudar, não gostei, mas me desapeguei, tá? E tive que vender a empresa, mas de uma forma muito tranquila. Porque se é ruim, quando a gente fica se martirizando, fica tomando para si algo ruim, e você deixa de absorver daí as coisas boas, tá? E você, eu, eu, pra mim, daí depois eu vi que eu consegui me dedicar muito mais às coisas que eu gosto, que eu estava muito mais ligada, né? E onde que a gente aprendi também. O foco é importante. Então, você começa a aprender que você vê entre erros e acertos, aonde que é o caminho que você mais tem que percorrer, mais correto. E tem uma um noção
2: também. também de que Determinado projeto, não é porque não deu certo que você vai ter que insistir Sim, de novo. Não, Às assistir, vezes não, simplesmente muda. não é pra você, não né?
1: Que não é. aí é passa isso, o, o desapego em si, né? Desapegar, é. Olha aí. Conselho então, de Valmir, desapega. Não, desapega. Não, desapega mesmo. De, e não, sempre. É um, não é a propaganda não, não, não é a desapega, LX. Desapega, é, desapega. Não é o não é não é patrocínio. Propaganda LX. Não. Aliás, o LX aí, Valmir tá aqui. Não, não. Não. Já aproveitamos.
0: Aí. Olha só, uh, o que o Valmir fala, eu lembro de todos os nossos outros episódios, né, que a gente falou muito sobre empreendedorismo. a gente falou sobre frustração, a gente falou sobre essas emoções. E, na prática, o Valmir tá falando tudo isso que a gente já... Então, a galera que está escutando agora, Voltem lá nos primeiros é... nas, nas, edições anteriores. Primeiras edições, na, na, nas
1: primeiras é. edições que a gente falou um pouco mais detalhadamente sobre isso. E, e você falou a respeito hoje de, de, da magnitude, né? Que tem quatrocent... mais de 400 pessoas que trabalham contigo hoje. E, e como que é gerir tudo isso, Valmir? Como é que você acorda de manhã e você fala, puta que me pariu. Eu tenho que <risos> tocar uma, uma empresa com mais de 400, 400... pessoas. É, 400, 400, famílias, 400, né? 400, 400 famílias, né? 400 famílias indiretamente, assim, é. entendeu? É, como, como, como
3: administrar isso? Como ser um bom gestor, cara? Olha, começo com orgulho. Então, é bom ter isso, tá? É uma coisa que, que, que me orgulha bastante, eu gosto. Ah, tenho que distribuir isso para pessoas, tá? Não é 400 funcionários, é 400 pessoas, tá? E eles a gente conseguiu com o tempo, até o sucesso, um dos principais sucessos da empresa é ter distribuído a empresa, o conhecimento, as lideranças, diretores. Eu comecei a empresa, já trouxe para o meu lado dois sócios que só não vem aqui para tocar, para a gente saber dividir. Tá? Então quando você consegue compartilhar com isso e todo mundo se, se sentir parte, tá? as coisas acontecem. Eu não posso deixar o conflito. Tá? Então, quando as pessoas gostam do que estão fazendo e veem que aquilo está num caminho, tá? nós, sim, simplesmente nós só estamos orquestrando. Isso é uma conversa e... isso? Olha, uma conversa é sincera, conversa uma... e principalmente eles veem o caminho da empresa. Se você vê, nota-se que todo mundo está indo para um caminho que tem consistência, tem credibilidade, as pessoas acreditam e botam todo o esforço junto com você. Se você não tem caminhos, todo mundo continua então perdido nesse meio. Então hoje o grande desafio de um empreendedor, de um líder é mostre o caminho que as pessoas estão, tá, aí eles vão te seguir. Gerir é uma
1: arte, Emerson, ou dá para aprender lendo no Google?
0: É bastante prática. Você lê bastante para você ter embasamento só teórico e para dar umas palavrinhas bonitinhas, mas quando você fala de, do aspecto humano, do, ser, é do ser humano, é prática pura e muito erro, muita resiliência. Você saber que são 400 pessoas com desafios diferentes, com o histórico de, via, de vida totalmente desafiante de contextos e você ter que trabalhar para fazer com que todo mundo converta para um único direcionamento, que é para trabalhar pelo propósito da empresa. Isso é realmente bem louvável de se pensar que alguém consegue fazer com que pessoas sigam uma direção. assim
1: É prática, Giovanna Santos? É, Cara, é, é estar ali no ambiente em que você está
0: Eu sou
2: bem nova, uhum. então para mim ainda falta muita prática. Então eu vou continuar com a prática... Vou dizer que é prática, porque eu já li algumas coisas no Google e fui tentar fazer depois e não deu certo. Exato. Então, eu acho que o caminho é prática. Mas você é acabou, prática. Aprendendo os dois conselhos. A, a, acabou aprendendo é. que não deu certo. Ó. Exatamente. Então, é a prova viva, né? É a prova é. viva. É a prova Eu.
0: Sim, a gente fazer uma analogia, né? Quando a gente tá Sim. na universidade, a gente tá lá fazendo trabalho em grupo com a galera. Só que sempre tem galera que não faz, né? É. E aí... Trabalho de universidade é o ponto de treta ali é. onde se meio discórdia, onde dá ou E se aquela... tiver
2: um líder já fica aquela coisa de aquela hierarquia indesejada porque um é. quer atropelar o outro.
0: Agora pense isso aplicado a 400 pessoas. <risos> uma
1: empresa. É, 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 é uma escalão maior. O líder vem muito do ensino médio, né, cara? Desde o ensino médio, né, pessoa isso. que era líder da turma e daí é. É, é, conforme ela anotava o nome das pessoas, ou conforme ela fazia aquilo. Uh, ou a turma poderia gostar muito do líder, ou a, a turma poderia odiar o líder. Sim. E aí, Valmir, eu te pergunto eu que, qual o líder você As pessoas gostam de você ou não gostam de você? Fala. como é? E como ser, como ser a pessoa uh, uh, para cultivar esse relacionamento e fazer com que essas pessoas que estão trabalhando com você sempre convertam para o mesmo lado? Esse é o maior desafio ainda?
3: É esse é convencer as pessoas? É convencer. É, nem tanto convencer, você tem que ser um, um espelho, né? Que as pessoas têm que acreditar em você. Então, eles vão sempre refletir aquilo que tu faz. Então, se eu for um cara orgulhoso, eles vão ser orgulhosos, tá? Então, eles vão refletir. Então, eu aprendi... minha Aprendi... Como balconista, comecei na, de carreira junto com meu pai numa empresa de auto-peça atrás do balcão, até onde eu aprendi a falar com as pessoas, saber que eu tinha que atender bem, respeitar as pessoas né, da melhor maneira possível. E aquilo, para mim, foi o que eu trouxe para mim até hoje. Certo? Tentar ser um bom negociante, tipo, saber vender, mas atendendo bem as pessoas. Isso eu trouxe bem forte para dentro da empresa hoje. Tá? Hoje a nossa empresa tem muita credibilidade porque ela sempre passa pelas pessoas atender bem cuidar do cliente, certo? Mas de forma bem transparente, não de forma muito de discurso e tal, mas sim, realmente ser aquilo de uma empresa de relacionamento, que é uma empresa bem próxima dos nossos clientes. Que tá? passa é, muito te... por
1: uma coisa que a gente falou em, em boa parte das edições do Ironcast aqui, que é por relações humanas, né? É, né, humanas, é você aprender a se relacionar e fazer essa troca de experiência com as pessoas ao mesmo tempo. E, por exemplo, o Valmir diz assim, ó, tem que ser um espelho. Para a pessoa que está começando, por exemplo, amanhã na empresa, ele tem, você tem que continuar sendo o espelho daquela Pessoa para ela, ela ver e, e tomar como exemplo. né? Isso é muito de relação humana, né? Com certeza.
0: É, é que quando a gente olha para empreendedorismo, a gente vai para alguns ambientes e vê, você acha que empreendedorismo é só questões técnicas, certo. é só saber sobre negócio. Não, cara. Não. Empreender é sobre pessoas, exclusivamente sobre pessoas. E se você não consegue ter respeito, humildade de olhar para aquelas pessoas e entender que existe uma história por trás daquilo que Qualquer palavra ou qualquer frase que ela vai falar... Ela pode agregar alguma coisa para tua vida. Eu acho que esse é o grande ensinamento que o empreendedor tem. Até a gente estava conversando anteriormente sobre escutar, né? Escutar. Então, acho que vem... É, quando a gente vai para clientes, né? Vamos escutar o que, que eles têm de demanda. Porque a gente não precisa reinventar a roda, né? Então, acho que isso não, não é diferente. Desde cliente para colaborador também. Todos os níveis a gente tem que fazer esse processo.
2: Eu achei bem interessante uma coisa que o Valmir falou... Sobre passar o orgulho para os funcionários porque eu acho que isso faz com que a pessoa vista ainda mais a camisa e se ela veste a camisa sim, ela vai né, ela vai trabalhar duro pela empresa e sabe e vai é tratar aquele, como sim, se fosse um
1: bebezinho le, lembrando que não é engajamento isso né Isso não é aquele do engajamento não é aquele orgulho do orgulhoso não, que passa por essa é o é orgulho orgulho, de, orgulho em ver que estou trabalhando com
2: isso exatamente e, tipo,
1: é muito legal trabalhar
0: com e
2: isso isso motiva né, né? Isso.
1: Eu, eu confesso uma coisa
0: quando eu estava na universidade primeiro semestre de sistemas de informação meu sonho era trabalhar na indd <risos> meu, o, meu dia, o meu dia mais feliz foi quando a Rosane eu tava no a ônibus Rosane, é a, Rosane? a Rosane era uma pessoa que trabalhava no é, RH da empresa né uhum. é, e ela, eu tava no ônibus voltando chateado pra casa eu, bah, né? daqui a pouco eu recebi uma ligação ô Emerson, você pode vir hoje tal tá hora no Oreo? ô no, Emerson, no, no, você pode vir hoje tal tá hora aqui na NDD? cheguei lá, conversei com ela e eu entrei pro time, minha carreira Começou a constru ser construído lá dentro da NDD. Que legal. Isso é legal
1: pra caramba. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pro dia a dia, Valmir. Vamos pro dia a dia ali, ó. Tipo, a empresa começa a crescer, o teu projeto já é um negócio e você começa a ter que tocar uma empresa profissionalmente e ao mesmo tempo ter a sua vida pessoal e conseguir medir essas duas coisas e... Tem que ter tempo para lazer, deve ter tempo para lazer, para você não pirar, para você não ficar louco. Como é que você administra o tempo quando a tua empresa começa a engolir, literalmente, a tua vida? Como é que você administra o tempo?
3: Uh, esse é um fator difícil até de explicar. <risos> <risos> Ó, é que quando você faz aquilo que gosta, isso não é fardo. Uhum. Tá? Uhum. Eu posso trabalhar até tarde, muita gente, pô, mas você sempre trabalha bastante, mas para mim isso não é pesado, não é um fardo. E eu consigo levando isso de uma forma tranquila, certo? Sem ter estresse, sem ter processo, e também administrando com um final de semana que adoro ir para o sítio, curtindo. Esse tipo de coisa que eu gosto, tá? Mas não é algo premeditado, tal. É assim, tentando controlar, distribuindo mais com as pessoas, tá? Trabalho uhum. forte que eu tenho feito até mais recente. Distribuindo mais com pessoas para administrar mais os processos, tá? Mas, principalmente, eu vejo que isso é, é um sentimento. Quando a gente fala que não tem tempo, é porque a gente tem um sentimento que tá perdendo tempo em coisas que não precisa. Uhum. Eu acho que eu nunca vi que... Todo mundo diz que eu trabalho bastante. Eu não me sinto cansado tal, de trabalhar. Eu gosto ainda quando a gente está participando. Hoje é domingo e estamos participando. E Isso sempre é ótimo. É, e
1: sempre foi assim ou teve algum período desse, da, da, da tua vida que tu tenha quase pirado e falado, porra, vou ter que dar uma segurada não?
3: Sempre foi assim. Olha, eu já fiquei até quase, quase internado no Hospital Mais. Eu gostei. Ah, ah, <risos> eu sempre fui ligado. Aqui é uma eu sempre fui ligado. Que... No, né? Ele está extremamente <risos> apaixonado. Não tem é. Como. Como, como, que,
0: como que você faz para se motivar quando vem alguma avalanche de uma, uma sensação ruim ou uma, uma questão ruim? Como que você faz para você se motivar, para você se manter firme?
3: Busca as coisas boas, tá? Esquece, a, pô, de, desapega daquilo e vai buscar outras coisas que podem te compensar naquilo, né? Vai buscar as coisas boas. A gente sempre tem outros modelos de, de empreender, que seja fazendo aquilo que gosta, alguma coisa hum. mais.
1: É bom tá. dar uma relaxada também. É. E, se e você uma... não
3: ficar focalizado sempre naquela coisa, principalmente na coisa errada que não deu certo, é. e tu ficar se martirizando sobre aquilo, isso que eu acho que desgasta as pessoas. Vamos mudar, mudar a página e segue para outra.
2: Eu gosto de cumprir horário, é, aliás, de... Esqueci a palavra. Bate palma. Gosto de administrar o tempo. É. Eu gosto de administrar o tempo cumprindo o horário. Eu acho que se eu organizar assim, ó, até tal tá hora, eu vou fazer tal coisa e depois eu vou salvar tempo para isso aqui, isso geralmente dá certo. Quando eu deixo solto, eu não vai dar certo. Não eu vai. sei que não vai dar certo. É, então, então uma coisa uma... para administração de tempo. É uma coisa que me deixa mais com a cabeça no lugar, administrar de bem um horário. Uma certa organização
1: definida
0: também. Organização
2: pré-definida, exatamente. Comigo é mais assim.
0: Uma coisa que eu vejo assim que todo mundo, quando fala sobre ah administrar tempo, né? Todo mundo segue uma visão muito cartesiana, né? Um negócio. Ver. Mas acontece quando você fala de organização ela vai mudar em períodos ou estágios da tua vida, é. uma, em uma semana aquela questão de você realmente precisar focar naquele horário, dá certo mas na outra semana você vai precisar do caos um pouquinho para o é. um negócio funcionar, então acho que se a gente souber transitar nesses momentos e entender que no momento que eu preciso do caos e eu queria organizar não vai fechar. Então uhum. a gente se frustra com isso, né? Eu acho que a gente tem que entender que a gente pode transitar nesses momentos e que esses momentos existem na nossa vida. Uhum. Eu, oh, puxa. Oh,
3: só complementando, que acho que é bem interessante, é que ah, você vai pegando maturidade até nessa forma de você se controlar. No início, no, quando a gente é mais novo, a gente é muito agenda, muito... Com o tempo, a maturidade vai a gente abrindo tipo um leque que eu consigo fazer duas, três coisas... Mais, porque é mais tranquila a experiência, o processo... Experiência. O então você consegue fazer mais coisas tá e até um desafio maior, você querer fazer mais coisas tá e principalmente estar tá sempre pensando como se fosse muito mais multitarefa tá? ah, do que você quando não. E também é importante que os momentos, os ciclos que a gente tem, até como empreendedorismo, você tem que ter momentos que você tem que fazer pressão, tipo na equipe, faz parte. Um ano, seis meses, muita pressão para tirar todo mundo da zona de conforto. Depois, fica a toalhinha. Até como uma estratégia de negócio que serve para a gente e para a equipe também. Porque se todo mundo continuar sempre na mesma... Balada, sempre no mesmo, hum, no mesmo nível, as pessoas se estabilizam. Então, te, tem que fazer parte da estratégia de negócio. Às vezes, você botar um pouco de caos, fazer um pouco de pressão e depois você fazer um para as pessoas saberem se adequar. Acaba sendo natural um também. Que, né? é, é natural que as pessoas têm que se adequar para aqueles momentos da empresa. Nunca pode se equalizar.
1: E isso vai muito do feeling do, do empreendedor, do empresário em si ali, né, né Valmeira? É, ele sentir como que, que, que a empresa está ele... indo, como que não está. E aí, vai muito de conhecer o negócio é muito de, 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 de da experiência que você já teve com, com aquilo, né? Pra você é. sentir
3: esse feeling, né? A prática, né? É a então, prática. Lá. E momentos, sempre sentindo os momentos. A,
0: a grande pergunta que acontece na cabeça dos jovens, beleza, eu tô sou, vou começar um negócio do zero, né? Poxa, com, por onde eu começo? É o que a gente vem abordando muito é, no, nos nossos nos, nos, nas nossas falas. Eu, a pergunta que eu faço pro Valmir agora, assim, até a nível de inspirar o pessoal que está é, nos escutando se você por algum motivo você perdesse tudo, você ficasse zerado, por onde você começaria hoje? Se você tivesse que começar algo do zero hoje, por onde você começaria?
3: Uh, já pensei diversas vezes se eu começasse hoje, se eu tivesse que quebrar, não tinha nada eu ia, eu ia montar uma empresa pra cortar grama, por exemplo. Eu acho que tanta gente que tá com a grama feia do lado aí que, certo? Eu acho que talvez somente um, se eu cortar não, mas eu, eu poderia já chamar três, quatro pessoas do lado, eu acho que começaria a fazer um negócio e com certeza eu acho que ia dar certo. Mesmo que se fosse algo para começar do zero. Então, não precisa empreender tão difícil. A gente, às vezes a gente complica tanto o que empreende tão grande e às vezes a gente vê umas coisas, oportunidades pequenas e, e deixa passar.
1: Se liguem, baita resposta, Se liguem cara. na demanda que acabou de passar pelo seu ouvido. Você que está me escutando. Deus, cara. Uma empresa de corte de grama. Com e certeza. agora eu quero dizer que se surgir qualquer empresa de cordigrama em lajes nos próximos <risos> três meses... Vai ou ser, seis vai ser gourmet foi por causa disso aqui foi por, vai, por ser, causa dessa ser, é. foi por causa dessa e dica. daí
0: por favor patrocinar o Aaron Cash daí também né Exato. porque daí ai, ai, é, isso. surgiu é, né é porque <risos> a gente tem que fazer com que tenha retorno e, e olha a sacada do detalhe e chama pessoas para trabalhar com você Sim, é. não é sozinho você né não é sozinho é. não é sozinho
1: pra ter, pra já começar com os sócios e, com, e começar por cinco seis casas de um jovem só crescer né não
3: seria porque o portador de é. grama não estou pensando, pensando já em ser um empresário da grama Basicamente,
1: é. uh, uh, já, já que tu engatou essa questão de dica aí, Valmir, vamos dar só uma passada, um raio-x rápido, assim, pra você falar rapidamente da NDD hoje, assim. Uh, uh, fala pra gente rapidamente da NDD o, o, o que ela é, em quantos países ela tá, fala pra gente basicamente, só pra quem tá ouvindo a gente conhecendo a NDD.
3: É, pra quem não entende, nós somos conhecidos como uma empresa de desenvolvimento de software. Mas, na realidade, o que a gente fala, faz é criar soluções para automatizar as empresas para que elas reduzam custo, certo? Uhum. Então, o caminho de desenvolver software é um, é um meio, tá? Mas o nosso importante, o nosso, a essência da NDD é criação de produtos que automatizem as empresas nos processos de documentação, uhum. que é a nossa área, tá? Para que elas reduzam custos. Uhum. Porque o apelo do cliente compra é quando ele consegue compensar, melhorar a qualidade de serviço ou reduzir custos. Então, nós temos gente, lagianas, né, novos tropeiros aqui, que conhecem muito bem esse mercado. Hoje, conversam com o diretor do Mafiat, conversam com o diretor de produção do Mavon uhum. tá, e conseguem levar produtividade melhoria dos processos deles que estão lá dentro tá e a gente consegue um lajano aqui, consegue discutir de igual para melhor tá com qualquer nível de direção de qualquer empresa uhum. então é isso que nós fizemos trazer inteligência para melhorar melhorar as, uh, os processos das empresas a internet
1: está no país inteiro hoje não ela está em determinadas regiões já do país no não...
3: Brasil nós temos a parte de documentos eletrônicos como é mais complexo aqui o Brasil uhum. então a gente é forte no Brasil inteiro uhum. né hoje o maior play em, a nível de documentos eletrônicos no Brasil. Uhum. tá? Uh, geramos quase mais de um bilhão de documentos impressos, controlados por mês. É documento, em um É ah, documento, cara. Então, gente, temos um processo muito grande. E, e estamos entrando na América Latina também com documentos fiscais, certo? Que é um processo na América Latina também é um pouco mais complexo. Uh, mas temos uma unidade na Espanha, e nos Estados Unidos, na parte de controle de impressão. Uhum. Que isso é, é uma das origens que veio da empresa. Então a gente já vende, vende mais de 23 países. Uhum. Hoje nós já estamos atuando tá, e vendendo para fora. Então é de pro para o mundo.
1: Falei com o presidente da NDD, agora eu viro a chave e falo com o presidente do Orion Park. Valmir, fala para gente qual que é a importância do Orion Park para pessoas que têm projetos ou empresas que estão em desenvolvimento. E, e por exemplo monta uma empresa de montagem de grama e acaba conseguindo ter a oportunidade de estar tá dentro do Orion Park ou de usufruir do, do, do Orion Park. Fala pra gente um pouco do Orion Park, a importância que você vê como presidente hoje aqui na Serra.
3: Olha, o Orion pra nós é a conexão, tá? Pra mim é forte. Essa é a conexão entre essas pessoas que têm uma ideia ou têm um interesse, que tem realmente na veia, querer fazer alguma transformação, empreendedorismo, certo? E conectado ao mercado, porque a gente quer colaborar com eles, a, a, poder ensinar ou ajudar eles como fazer. A gente não vai poder fazer por, por eles, mas pode ajudar eles a fazer, se conectar nas universidades, se conectar ao, ao governo, aos outras, os outros institutos, tó, qualquer ação, então, porque a gente quer ajudar. Nós somos um meio ali, o Orion, para poder colaborar com a nossa cidade e que a gente possa crescer Tá? onde a gente vê que realmente agrega muito valor. É uma indústria limpa, né? a indústria da tecnologia, da inovação, é uma indústria limpa e que gera bastante valor. Consegue distribuir uma renda melhor, leva conhecimento, valor agregado, tá? e acho que isso pode ajudar muito a nossa, a nossa cidade. É conhecimento pra
0: cacete, né, mano? Você, tá, você anotou tudo aí? Né? Com certeza. Eu fico só prestando atenção, porque quando eu vejo o Valmir e tenho a oportunidade de conversar com ele, eu fico fazendo um monte de perguntas, cara, porque <risos> né, é, 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 já, já cara, deve mas... ser chato pra caramba, né? Mas não, eu quero aprender ah. porque... <risos> Porque é muito, muita informação. Coisas que é importante quando a gente é jovem, a gente precisa observar. Eu nunca imaginei que eu ia poder ter a oportunidade de conversar com o Valmir. Tanto nas conversas que a gente tem pessoalmente, ou quanto num bate-papo
1: desse. Eu acho que... O guri que recebeu a ligação no Isso, ônibus ao cara exatamente. Tá
0: é. Por exemplo, eu vejo assim, uh, hoje... A galera que está nos escutando, venha para o movimento, faça parte desses novos tropeiros. Assim você vai estar aqui também com o Valmir Tortelli e outros empreendedores. E ir trocando bate-papo de humano para humano. Uhum. Não é sobre quem é mais ou menos, não é isso. É sobre o humano e o que, que cada um tem que contribuir. Eu acho que se a gente levar essa lição para a gente em Lages, a gente vai chegar muito longe. E NDD, olha o case que ele falou da série, né? Lages não tem nada. Como não? Olha o que o Valmir fez, cara. Uhum.
1: Troca de experiências é. Giovana Santos.
2: Tô saindo de outro jeito desse Orioncast, é. cara. Eu tô saindo de outro jeito. Eu tô saindo mais empolgada que o Emerson. E é difícil isso sair mais empolgado. <risos> é difícil. O Emerson é tá? uma pessoa mais empolgada dos podcasts. Isso que eu acho interessante quando a gente vem em eventos, sabe? É sempre, são sempre assuntos que trazem um ponto de vista diferente sobre, sobre empresas e histórias e tal. E a história da NDD também. Da outra visão, né? De uma empresa grande, lajeana e tal, acho que.
1: E que literalmente rompeu fronteiras. <risos> é literalmente. Gente, chegamos ao final desta edição do Orioncast. Gostaria de agradecer primeiramente Emerson Esquenato, H Esquenato. Muito obrigado por mais uma presença em mais uma edição do Orioncast. Eu que Emerson.
0: agradeço a oportunidade de novamente a gente bater esse papo e fica ligado que nos próximos vai ser fantástico também, galera. Ah, cê, cê, um abraço. Você
1: tá, tá, já tá ali preparando a pauta, já? Eu tá... <risos> tô viajando a maionese. Você tá, tá viajando a maionese é, já? É ah, tá. Arroba Giovanna, underline, ponto underline Giovana Santos. Valeu pela essa troca de experiências e mais uma edição aí.
2: Obrigada, cara. Até a próxima e como o Emerson falou... As, as melhores ainda estão por vir. Beleza, show de bola.
1: <risos> e dizer que o prazer ele não é ainda narrado, porque a gente está narrando. Valmir Tortelli, muito obrigado por tirar uma atenção, tirar um espacinho para sentar com a gente, conversar e falar também com esses jovens que estão escutando o Orioncast é, sobre todos os desafios de, de como tocar uma empresa. Muito obrigado.
3: Obrigadão aí também, pessoal. E, ó, fica aqui por último dizer que a NDD possa, pode ser um bom exemplo, mas, olha, o maior exemplo é quando você vê essa piazada aí que eu digo, né Vem Lajano? Que você tem bastante exemplo, bastante gente nova puxando isso, tá? Tendo visão para frente do mercado. Então, o Emerson, Clyde, tem uma galera muito grande aí que vai ser grandes exemplos já já para a nossa cidade e tal. Mas hoje é pelo como puxa isso, como trabalha. Parabéns pelo trabalho de vocês, gente nova aí falando isso. Esse é o orgulho para nós que a gente está conseguindo participar e deixando. Obrigado, show, não,
1: perfeito, show de bola, muito obrigado Valmir então é isso aí, eu sou o Julian Marques arroba Julian Marques no Instagram, o Valmir não tem Instagram, se você quiser encontrar o Valmir, você vai no Orion Park, você fala, eu quero falar com o Valmir <risos> chega lá na entrada dá tranquilo? Ó. Ele só não
2: vai na casa dele inclusive, que é estranho inclusive nesse
0: né? caso, surgir a empresa chega lá no Orion Park que a gente ajuda show de bola, a gente, não, a a gente, inovador, a gente
1: acha os caminhos pra galera assim, ó, chega lá e fala que quer conversar meu. e é isso aí, este foi o Orion Cast, antes de terminar essa edição, precisamos fazer uma pergunta pra você sobre o que você quer ouvir aqui Quais são as suas dúvidas relacionadas ao empreendedorismo e à inovação? Tem uma ideia que vai mudar o mundo? Conta pra gente! Segue o Orion Park Tecnológico nas redes sociais, arroba Orion Park, no Facebook e Instagram. E pra conhecer melhor ainda toda essa estrutura, acesse Parque.com. Muito obrigado por escutar até aqui. Valeu, abraço!